2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Numa dessas idas a Jerusalém, mais precisamente quando Jesus tinha 12 anos, houve algo de impressionante. Jesus, depois de ir a Jerusalém, se perde, mas é encontrado três dias depois entre os doutores. Alguns autores espirituais dizem que este foi o maior sofrimento que Nossa Senhora e São José suportaram na vida. Provavelmente o sofrimento de Nossa Senhora ao perder Jesus foi maior do que o sofrimento dela aos pés da cruz. Por quê? Porque aos pés da cruz ela sabia o que estava acontecendo. Mas aqui a provação estava em não saber o que estava acontecendo. Deus me confiou o seu maior tesouro, diria ela, e também São José, e eu o perdi, fiz alguma coisa errada. Uma grande dor por não saber o paradeiro de Jesus. São José aqui foi associado à paixão de Cristo. Diz então o Evangelho que Jesus volta com seus pais para Nazaré e lhes era submisso. São José e Nossa Senhora sabem quem é aquele menino e sabem que, embora Jesus lhe seja submisso no dia a dia, na verdade, Ele é o Senhor e Deus ao qual São José e Nossa Senhora entregaram suas vidas. Nesse episódio da perda e reencontro de Jesus no templo, vemos claramente que a submissão de Jesus a Maria e a José em Nazaré durante 30 anos foi um ato de humildade em que Ele fez a vontade de Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz que pelos seus 30 anos de submissão a Nossa Senhora em Nazaré, Jesus deu mais glória a Deus Pai do que nos seus três anos de vida pública. São Luís não fala de São José, mas vale o mesmo princípio, por quê? porque pela hierarquia de uma família normal, São José era o chefe da Sagrada Família. Maria deu glória a Deus submetendo-se a São José, embora não precisasse, porque em termos de bondade, santidade e graça, era superior a São José. Mas humilde se submetia porque via nisso uma vontade de Deus e Jesus se submetia aos dois. Essa submissão de Jesus é o que justifica a consagração a Nossa Senhora e a São José, em honra dos 30 anos em que Jesus, voluntária e humildemente, sem dever nenhum, se submeteu a eles, como nós nos queremos submeter.
3: see. You.
4: Quero cantar
3: é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois, depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus,
4: a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu. Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da Senhor
3: Agora
0: a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do advento, nós celebramos a última primeira sexta-feira do mês, ou seja, todas as primeiras sextas-feiras do mês, a igreja recorda o sagrado coração de Jesus e nós estamos em dezembro, o último Mês do ano, essa oportunidade de nós olharmos para o Sagrado Coração de Jesus, debaixo da luz do seu advento e da sua santa e divina encarnação. Vejam, nós cremos que Deus é amor, amor eterno. Com amor eterno, amor eterno Ele nos amou. Mas Deus quis também nos amar com um coração humano, por quê? Porque nós, seres humanos, na nossa fraqueza, na nossa miséria, nós temos dificuldade de compreender que Deus é amor e amor que não sofre, lá no céu, Deus é impassível, não sofre, é felicidade eterna e como nós estamos aqui nesse mundo perdidos, somos um povo que anda nas trevas e sofremos, para o nosso coração humano, o fato de Deus nos amar, mas não sofrer, parece indiferença, pois bem, Deus se encarna e Ele vem, vem a este mundo para compadecer, padecer juntamente conosco e para nos redimir, para nos levar para a vida onde, lá no céu, ele enxugará toda lágrima e não haverá mais sofrimento. Esta é a mensagem da salvação, é a mensagem do cristianismo. Deus eterno, amor infinito, nos ama na história com um amor humano. Esse amor humano é o amor humano divinizado, porque Deus em Cristo ama o ser humano com um amor que os corações humanos, por si só, não seriam capazes. O que é que isto significa aplicando às nossas vidas? Nós precisamos compreender que existem níveis de amores diferentes. Existe o amor dos animais, que é um amor é, muito pouco sublime é simplesmente atração, vontade de estar junto, existe o amor humano, que é um pouco mais elevado, mas porque ferido pelo pecado original nós estamos sempre caindo no nosso egoísmo, Deus vem, se faz homem para que este amor humano manchado pelo pecado original seja curado aquilo que nós chamamos de graça sanante e seja elevado, que nós chamamos de graça elevante, para que nós, seres humanos, amemos a Deus com um amor divino, um amor extraordinário. Jesus é a encarnação dessa verdade, o coração o divino, o coração de Jesus é um coração número um imaculado, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma desordem, é um coração santíssimo, é o sacratíssimo coração de Jesus e é um coração humano que nos ama com amor divino, fráguas de amor, ou seja, aquela realidade de um braseiro, um, uma fonte de fogo, um fogo que é um fogo divino, que arde no coração de Cristo, Ele quer que esse fogo arda em nossos corações também, para isso, precisamos Pedir o Espírito Santo. Precisamos receber o Espírito Santo pelo batismo, pelo sacramento da confissão, mas também e principalmente nos aproximando assiduamente, uma vez preparados, da Santa e Divina Eucaristia. A Eucaristia, o efeito que se visa com a recepção do sacramento da Eucaristia é um aumento no amor, Jesus nos deu esse sacramento para que, coração no coração, o coração Dele, o coração humano Dele, em contato direto com o nosso coração, nós nos tornássemos capazes de corresponder a esse amor Dele, esse amor Dele por nós. Então, nesse tempo do Advento, procure, se você ainda não fez, se confessar e comungar bem para que a vinda de Cristo na Eucaristia eleve o seu coração correspondendo ao Coração Sacratíssimo com o qual Ele nos amou pela Encarnação. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Se a lei e o Templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados obra divina por excelência, foi para essas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus por comer com os publicanos e os pecadores, tão familiarmente como com eles. Contra aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais, Jesus afirmou, Eu não vim chamar os justos, Vim chamar os pecadores para que se arrependam. E foi mais longe, afirmando diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, cegam-se a si próprios aqueles que pretendem não precisar de salvação.
4: Cheat
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias. São Francisco Xavier nasceu no reino da Navarra, na Espanha, não é? na cidade de Xavier. Xavier é o nome da cidade onde ele nasceu e não o sobrenome da sua família. Ele conheceu Santo Inácio de Loyola e foi um dos primeiros membros da Companhia de Jesus. Santo Inácio pensava que São Francisco seria o seu colaborador mais íntimo e que o teria, quem sabe, como sucessor. No entanto, Deus, na sua providência, quis que São Francisco viajasse para o Oriente. Por um mandato do Papa, ele foi para o Oriente e, o primeiro lugar, onde São Francisco Xavier chegou foi em Goa. Goa era uma colônia portuguesa né, das Índias e ali ele começou o seu apostolado. No entanto, a dificuldade dele em Goa, em primeiro lugar, nasceu do fato de que os portugueses haviam abandonado a sua santa religião, ou seja, os modos, os costumes, o jeito de se comportar daqueles católicos era verdadeiramente um péssimo exemplo para todos. Em relatos da época, as pessoas dizem que em Goa, antes da chegada de São Francisco Xavier, nada mais escandalizava ninguém. Todos os comportamentos eram possíveis, tudo aquilo que era depravação e imoralidade era a ordem do dia. São Francisco Xavier então começa a pregar e se põe no confissionário. É dessa época que ele escreve para Santo Inácio dizendo que se ele pudesse ouvir confissões em dez lugares diferentes, ele teria penitentes, teria pessoas para atender. Ele, no entanto, começou a evangelizar o povo local, mas não parou por aí. Ele foi e começou a um caminho de missionário. Ele partiu para o sul da Índia, né? E no sul da Índia ele começou a fazer a sua missão de pescador de homens. Conseguiu grandes conversões. É, converteu inclusive o povo dos Paravas, o único povo inteiro da Índia que se converteu completamente ao catolicismo e que se orgulham de ser filhos de São Francisco Xavier. O que acontece, porém, é que ele não foi é, recebido com tanto sucesso em todos os lugares. Houve mesmo lugares em que o povo se recusou a ouvi-lo, né? apesar dos milagres que ele fazia. Num lugar chamado Quilon, o povo se recusava a se converter ao catolicismo, então o santo, diante daquela obstinação do povo, foi até o cemitério, no lugar onde tinha sido enterrado no dia anterior um jovem. Ele mandou desenterrar o jovem e aí chamou todo o povo para que vissem o cadáver e perguntou como é, ele está ou não está morto? O povo disse: não somente está morto, ele está fedendo. Pois bem, então São Francisco Xavier se ajoelhou e, com voz poderosa, disse: em nome de Deus e em testemunho da fé que eu prego, eu te ordeno: levanta-te dos mortos. Um tremor sacudiu o cadáver e a vida retornou. Vejam você vai dizer, mas padre, isso é impossível. Bom, isso foi previsto por Jesus. Né? Jesus disse que os seus discípulos ressuscitariam os mortos. Pois bem, não somente São Francisco Xavier ressuscitou esse morto, mas no seu processo de canonização foi atestado que ele ressuscitou 24 pessoas durante o seu tempo de pregação. Ele fez atestados em processo, com testemunhas, fez mais de 88 milagres extraordinários e 24 ressurreições. Nós estamos falando aqui de um santo de uma magnitude extraordinária. É evidente que São Francisco Xavier né, aqui é, fez maravilhas. Pois bem, são Francisco então fez a sua missão não somente na Índia, mas também foi para a também colônia portuguesa de Malaca, que faz parte da Malásia. Depois visitou as ilhas Molucas, né? e passou pela Indonésia e finalmente chegou no Japão. É bem conhecido da história o fato de que foi São Francisco Xavier quem instalou o cristianismo no Japão. O cristianismo, esse que iria permanecer mesmo depois da expulsão dos católicos de lá do Japão. Né? É, ele evangelizou e evangelizou tão bem que, uma vez que os católicos foram, os missionários católicos, os padres católicos foram expulsos, durante Quatro séculos, os católicos japoneses sobreviveram nas catacumbas sem Eucaristia, sem padre, sem nada, mas mantendo a tradição e a fidelidade à Santa Igreja Católica. São Francisco Xavier regressou para a Índia e de lá ele queria partir para converter a China, mas, infelizmente, não teve esta possibilidade porque, foi tomado pela febre. Né? E então, com aquela tremenda febre, com 46 anos de idade, esse grande missionário expirou. O corpo de São Francisco Xavier foi sepultado no Oriente, em Goa, mas um braço dele foi trazido para Roma e está lá para a veneração dos fiéis. Aquele mesmo braço que se cansou, batizando tantos e tantos fiéis, novos fiéis, novos filhos para a Igreja Católica, é o próprio São Francisco Xavier quem diz a Santo Inácio de Loyola numa carta que, num mês, ele batizou mais de 10 mil pessoas e que seu braço já não aguentava mais de se erguer para dar vida a esses novos cristãos. Diante desta dinâmica extraordinária e deste amor a Jesus manifestado na missionariedade de São Francisco Xavier, fica aqui então a nossa reflexão, nosso exame de consciência. E você? Você é missionário? São Francisco Xavier, junto com Santa Teresinha no Menino Jesus, foram proclamados como padroeiros das missões. Hum? missionário porque atravessou os mares e foi ao outro lado do mundo para fazer católicos. Outra, missionária, sem sair do seu Carmelo de Lisier, porque rezava e intercedia pela conversão das pessoas. É a Igreja que nos ensina que nós todos, mesmo sem sair de casa, precisamos ser missionários, precisamos querer a conversão daqueles que não conhecem Jesus. Quem crer, e for batizado será salvo, quem não crer será condenado". São Francisco de Xavier disse com clareza a Santo Inácio da vontade de ir pelas universidades europeias e pegar as pessoas pelo colarinho e mostrar a elas quantas milhares e milhares de pessoas estão indo pelo inferno, para o inferno simplesmente por não ter quem pregue o evangelho para elas. Que esta inquietação, santa inquietação missionária, toque o nosso coração e nos dê seguir o exemplo de São Francisco Xavier. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: E assim eu seguirei cantando Ao mundo anunciando Tua grandeza, Senhor Então me livras do cansaço Conduza os meus passos para cumprir minha missão Leva-me aonde o jovem Necessitem suas palavras Necessitem sentido de viver Onde falte a esperança Onde falte a alegria Simplesmente por não saber de ti Entrego-te meu coração sincero para gritar sem medo Precioso é teu amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, ó bondoso São José, a quem Deus constituiu como chefe da Sagrada Família, aceitai-nos em vossa casa. Por vossas mãos e pelas mãos da Virgem Maria, concedei que possamos estar sempre unidos a Jesus para servi lo fielmente todos os dias de nossa vida. Amém. São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Maria, na sua casa no seu dia a dia, eu seja louvado por dela feito assim, mulher. Yeah. E todo homem que
3: de José, ser forte na vida, ser forte na fé, eu seja louvado por pelo feito assim,
4: Da mulher um pouquinho vivesse como exemplo de coragem de ser mulher. Deixaria que Jesus nascesse em mais.